0: 呃，大家好，我是季宇阳，咱们又一期的一言既出啊，和各位见面了。呃，这期节目确实大家等的时间比较久啊，因为最近呢我们也比较忙，奥运会，还有我们在准备去采访这个十二强赛，办很多手续，所以我最近比较忙。呃，大家不断的在我微信上留言啊，微博上说这个节目什么时候出。呃，我在想啊，因为接下来的一个月我们可能讨论的足球会比较多，所以我们这期节目呢还是会好好的再盘点一次这个里约奥运会。因为毕竟四年一次嘛，而且这次奥运会又是如此的特殊，所以我还是觉得很有必要跟大家再重新的好好盘点一下。呃，包括我们昨天也看到了啊，我们的奥运选手回到了北京，然后接受了国家领导人的这个接见，然后这标志着这次咱们奥运会呢，基本上这一个周期，呃，就到了这个收尾的阶段。呃，我自己感觉啊、哦，这次旅游奥运会给我的这个启示啊。主要是有三个方面。呃，第一个方面，我想谈什么呢？奥运会嘛，毕竟是一个体育比赛，它的成绩依然是大家最关心的事情之一。它突破了多少人类的极限？它造就了多少这种奥运会的这种咱们说体育英雄？那我们看这次奥运会啊，其实你说，虽然说我们看最红的明星，我们说的是赛场上的明星。基本上还是从北京奥运会至今连续夺冠的那几个。你比如说，我们说这个博尔特啊，这次已经是第九块奥运金牌了，而且从100米到200米到这个4乘100米接力，基本上就是全部三届没有一次失误。呃，然后就是菲尔普斯，你看啊，菲尔普斯最终创造了一个咱们说一个游泳池里的奇迹，三届奥运会。四届应该是四届啊！从零四年开始到现在，这么十几年里，二十三块金牌三、三枚银牌，然后两枚铜牌，这个确实啊，已经打破了很多他的前辈也好，以前的这咱们说的奥运英雄的也好这种记录。其实我们我们也发现什么，就是说，虽然说现在没有新的这种那种明星，比如说菲尔普斯二代，或者说第二个博尔特，但是你看。人类挑战极限的这个步伐是不会停的。你比如说，有很多局部其实都在都在这种超越以前。我们说这个，咱们说网球选手穆雷，这次是成为了，呃，第一位卫冕成功的奥运网球历史上第一位卫冕成功的选手，这确实不容易啊！这是第一位，永远是一个突破。你比如说，我们说这个，我值得一提的就是那个咱们说斐济，咱们都知道这个国家旅游是很。很不错的啊，那个很美丽的岛国。但是你看，斐济居然在橄榄球项目中拿拿到了冠军，而且这是斐济历史上的首枚奥运会金牌。你们觉得这故事也是，只要是第一次，我们都觉得啊，这种这种突破都是很让人觉得振奋的。呃，其实大家前两天看到一张图，不知各位看到没有啊？就是我当时特意注意看了，他是把这个呃奥运会从第一届到这一次。百米，一百米，这个男子百米，这个选手，这个跑的这个速度啊，列了一张表，就是当时，比如说那个那个博尔特，博尔特这次跑完用了几几秒钟，然后当年那个选手在几秒钟的时候是在什么位置？所有的我们看这么多年，最早的时候，博尔特现在花的时间，比如说九秒多，当年的第一次的百米选手只跑了一半不到，你看，就说明什么呢？说明这么多年人类。一直在挑战自己的极限。这种极限呢，我觉得虽然这届奥运会我们看到的这种挑战，其实主要是博尔特和和那个咱们说菲尔普斯挑战自己，但是我相信奥运会每隔四年一次，一定会把这种挑战进行到底的。呃，而且我觉得这么说啊，我觉得呃那个只有不断的超越过去，才有新的王者诞生。你比如说我们这个咱们这期节目，呃，合作伙伴。全新一代的迈腾汽车，这种车型，我们也特意研究了它的这个很多新的这种介绍，里面不是说呃光说什么我的外表或者做了一些升级，它的科技含量在在日渐日渐的这种这种丰满，就会比过去更多。你每一次，你比如说我们都说迈腾啊那个，但是每一次它都会有一些新的科技的元素加在这里面。其实，其实奥运会一样的，你说百米速度不断提升，包括包括运动员的成绩提升，我觉得很多人可能，呃，这把它不要简单的理解为一种什么兴奋剂的什么，我觉得这个真的不是一个最主要的因素，还是因为训练方法还有高科技的手段在促进。你比如说，我们刚说到这个，咱们说这一汽大众全新的迈腾车型，它就充分利用了德国科技，为驾驶者提供了全方位的智能驾驶解决方案。通过六大辅助驾驶系统，为全面实现你的自动化驾驶领航。啊、呃，这个我觉得总有一天会会会会做到的。我们自己都是开车的人嘛，其实我们看一些科幻电影，在未来世界里面，好像确实，呃，人人是不大用开车的，车都是自动驾驶。我觉得以现在科技进步，总有一天这些东西都会实现的。呃，这是第一点启示啊，我就觉得，虽然说那个挑战极限越来越难，但这种步伐不会停止。这是第一点，但同时我们有希望啊，博尔特和菲尔普斯真的退役之后呢，我们希望有新的这种英雄出现，我们非常需要。呃，那么哦，这里约奥运会的启示第二啊，我是觉得咱们中国人看奥会的方式在改变，因为以前啊，从八四年开始，我们大家回忆一下啊，基本上我们以前都是盯着这个金牌榜。而且我知道这个各大媒体啊，包括平面媒体也好，网络也好，电视也好，其实呢，那个广告比较贵的这个这个部分都是这个金牌榜，因为大家好像都是比较关注啊，这个金牌几块了，然后我们是不是排第一？但是你翻翻这次以后，大家好像不是特别全部集中在这件事情上，我不知道各位注意到没有？呃，这其实金牌还是很重要。你比如说菲尔普斯，我们说他挑战了人类极限，拿了这么多金牌，二十几块。但是就在一个国家，我们一个全民关注奥运会的过程中，好像大家不是说全部都盯着那些拿金牌的选手。你比如说，我们说这个开幕式这次啊，这个入场式的时候，白岩松的调侃就让我们觉得当时是蛮吃惊的，觉得国家电视台的这个主持人怎么可以这么调侃奥运会呢？我上期节目也说了，我当时在看电视的时候我也吓了一跳，呃，居然开始讨论这个巴西的女的为什么这个臀部比较丰满。他们对胸部倒不是很在意，国家电视台啊，他的理由是觉得巴西人因为桑巴舞的缘故，所以对臀部线条重视超过胸部。你说这个，咱们以前不可想象嘛，以前怎么可能国家电视台让你调侃这种事情呢？但是他就可以去谈。还有就是我们说这次复元会的爆红，呃，其实你要说这次奥运会之后，哪个运动员的商业价值飙升的速度？我们说的不是说是哦，它的商业价值多大，是他飙升的速度最高。我觉得一定是傅园慧。你想想看，那个宁泽涛不管怎么说这次成绩一般，对吧？然后孙杨拿了一块金牌，但是毕竟还有一些说不清楚的新闻哦，咱们就不提了。但是你看傅园慧这次虽然没有拿到金牌，但是你看这次火到我我我现在看他，我现在又关注他微博了嘛，我一看最近发的微博全部是那个。有这个合作的，有商业的。其实，我觉得这个有这个商业，就比如说咱们这个一言既出节目，现在，呃，这么好的品牌愿意跟我们合作，就说明什么呢？说明我们的他认可我们的节目价值嘛。所以我觉得这首先就说明他认可了傅园慧的这个这个商业价值，对吧？这种飙升。还有我们说男女乒乓球队各种表情包啊，这个乒乓球，因为咱们觉得可能盯着这冠军，乒乓球冠军嘛，肯定是中国了。我们觉得已经挺无聊的了，所以我们开始关注什么呢？你看张继科这个，这个、各种各种表情包，还有这个那天最经典的是那那个那个男乒的三个，女乒的三个冠军，然后团体，然后中间坐两个教练，被网友搞成那种相亲的画面，我觉得简直是毫无违和感，我觉得看一次笑一次，这其实挺好的，我们说明大家，当然我觉得这东西不能过了啊，过了就没有意思了，但是我们要知道。全世界人看奥运会都是不光盯着这个呃运动成绩的。你比如说，我们说这次博尔特这个，呃，咱们说这个出去约会，这个被这个对方拍了很多照片，讲了很多细节，那也大家不会觉得说啊，你给奥运会什么丢脸了或者怎么样，就一笑了之嘛。你你说，你否则你说奥运会咱们那个，否则你说巴西给大家运动员那么多青年男女，荷尔蒙都爆表的青年男女，提供了那么多的。这个呃保保险套，那你说总要派用场嘛，对不对？所以我倒觉得这个大家都一笑了之。当然了，我觉得这个任何都有度啊。比如说，呃，你已经有了家庭，有了一些有了一些伴侣的时候，你要注意这个事情，毕竟我们要有底线。呃，其实我觉得啊，咱们说这次说回来啊，金牌呢我们不是特别看重，但是同时我们金牌确实比伦敦少了，呃，原因还是很多。你比如说南半球确实是个现象，我一直说。因为我们我们历史上八四年到现在，我们只有一次南半球的奥运会，我们是，呃，就是悉尼奥运会，还有这次巴西，就只有这两次我们第一天是没有金牌的。所以我觉得到后来，你看那么多失常的选手，说明这个确实有一点就是说不清的原因在里面。你包括这个八八年奥运会、汉城奥运会，我们就拿了那么几块金牌，我们第一天还有金牌，就说明这个确实是一个现象啊。但说白了还是你实力不强嘛，对吧？我们举个例子啊，我们看到这个德国，咱们看到这个德国足球，人家现在就是，就是比较强嘛。我们看里约世界杯，德国德国男足冠军，然后两年后德国男女足这次奥运会决赛，全部进了决赛，男女足全部进了决赛啊，而且是拿到了一金一银。其实德国最后输给巴西那场球我们都看了，其实是打到了点球，然后最后显就是那种。败给东道主，其实他也是完完全是无冕之王的感觉嘛，就说明德国足球水平，呃，这个就是很稳定。咱们举举例子啊，就像我们这个，呃，德国汽车的科技水准，你看这么多年始终在全世界保持在最前列，其实这就来自于不断进取嘛，不断淘汰过去的自己。就像我们说的全新一代迈腾，每次总总会在这个汽车核心科技方面给你惊喜。呃，我说到一个淘汰自己啊。我倒想举一个别的例子，就是，呃，未必恰当吧。就是我以前看过一个书，就乔布斯的一个自传，他就说我我以前做苹果的时候，我一般不做这个不做这个市场调查。他为什么不做市场调查呢？因为他是他的理由是，消费者他们并不清楚他们需要什么，因为他们觉得这不可能嘛。就像我们说充电不用电线，你的第一反应觉得不可能嘛？怎么可能充电不要电线呢？或者当年我们在人类在在那个远古时代，我们能想到可以在天上飞吗？可以坐飞机吗？我们觉得这不可能嘛。所以你去问消费者说你你需要什么，他可能说不上来嘛。就像我其实当年我们最早的时候，我们我们我想起来了，我们那个当年去，呃，韩人世界杯的时候，我们当时去，我们当时拿一个手机什么的，我们哪想到手机还可以，还可以上网，还可以做这么多的事情，嗯，对不对？你才过了十几年嘛。我这次又要去韩国了，你想想看，就说明这个科技是发展的。是，你你你你，你作为你的研发人，作为你的这个呃品牌的厂商，你你只有自己不断的去淘汰，然后不断淘汰自己，然后不断的想一些，哎，我觉得可能这种东西是不是可以去走得通。所以我觉得人类的这种呃这种挑战啊，是无是是无限的，关键看你自己是不是敢去想。呃，其实我们说到这个。启示启示之三啊、哦！我今天这个节目呢，配这首歌，大家是不是？呃，大家是不是听过这首歌呢？如果没听过的话，我再给你再听一下，你回忆一下这首歌是是不是是不是你想起哪个哪个电影呢？呃，其实我告诉大家啊，这首歌呢是咱们知道是一部电影叫《里约大冒险》的主题歌。这首歌的名字我觉得非常好，叫。Telling the world， 就告诉世界。其实你你你你不觉得吗？我这英语发音不是很标准啊。这个我这西班牙语、葡萄牙语发音比较好。然后那个你你不想想看吗？咱们奥运会不就是一次告诉世界的一次舞台吗？奥运会，我觉得至少这次巴西人通过奥运会告诉了世界，你们之前对我的担心，基本上百分之怎么说呢？啥？就是大部分是多余的吧？对不对？你你想想看。那个呃，法国的欧洲杯虽然说比赛期间是风平浪静，但是在比赛后的闭幕之后的几天内，发生了一个真的很遗憾的恐怖事件，对吧？他不管怎么说，他跟这个他也是那个恐怖分子也是瞅准了这个欧洲杯结束的这个这个当口嘛，对吧？然后你看我们这次奥运会，不管怎么说，我们没有恐怖事件，对吧？在人类在全世界现在反恐时代，他现在没有没有恐怖事件。没有任何这次大的事件，反倒是罗切特那个事情，当时我们觉得啊，那个巴西，你看，哎、呃，罗切特这样的奥运冠军又被抢了。但是后来证明，哦，他们自己在加油站做了错事，然后掩盖这个事情，然后，呃，撒了一个谎，对不对？然后包括我们一开始很多担心说啊，这个巴西这个奥运会是不是会出很多篓子？当然，有些有些地方的确是有问题的。你比如说我们说的国旗，不断的出错，包括中国女排最后夺冠的时候，那个国旗也是出错的。呃，这个确实是遗憾。但是你说一个奥运会，你说我们知道历史上有很多奥运会出过很多很大的事情，但是他至少巴西这次里约奥运会，他用了这么少的钱，你包括他的开幕式，他的预算我们知道是伦敦的多少分之一，是北京的多少分之一，但是他做的不错呀。他的那个，他的那个火炬，包括他的很多创意，让我们觉得其实非常印象深刻的，哎，让人觉得还是属于一次非常有南美特色的一次奥运会嘛，对不对？啊、哎？所以我觉得什么呢？呃，其实奥运会这样的比赛啊，你说是水池是绿色也好，呃，什么是那个呃这些问题也好，其实最重要的是这个奥运会必须非常安全的结束，对不对？就不要把它真正变成什么里约大冒险，让很多人等于是，呃，在那丢失了生命或者怎么样。所以我觉得这次来说，它还是可以的。我们觉得，在在目前这样全世界的这种反恐的时代啊，特殊时代，像奥运会这样的大型比赛，安全永远是第一位的。当然，最后我又要说到了，这个驾驶汽车也是一样的，安全一定是第一位的。你的速度、激情也好，安全肯定是第一位的。呃，我们说的全新一代的迈腾汽车，不仅有全多重的行人碰撞保护，对前脸进行了优化设计。呃，这个我还特意研究了一下啊，就是我们说车的前脸，它对一些东西地方做了一些优化设计，确实我，我们我们懂懂这个科技的朋友可以去研究一下，这个非常有意思。同时，它还配备了什么呢 ？MKE 智能疲劳监测系统，以及预碰撞保护系统，而且加上高强度安全车身，给你最大限度的安全感。我觉得现在这个是非常重要的啊，这个我们知道这个呃非常。多的事情，包括奥运会也好，包括生活也好，呃，安全感是我们很多人最需要的。我觉得奥运会这次，呃，已经结束了。我觉得整个来说挺好的，这次奥运会，对吧？让我们这个夏天又多了一份关于体育的记忆。呃，接下来的话，我觉得未来一个月啊，可能未来半个月吧，我觉得我可能还有很多球迷、体育迷的重心可能会转移到足球身上，因为我们即将在九月一号，我们的十二强赛就开始了。大家要知道啊。这是中国男足时隔十十五年啊，二零零一年之后，时隔十五年，重新回到了这个亚洲区的最后决赛的这个序列里面，而且我们的第一场比赛啊，就是面对这么强一个对手，又是在客场，因为我昨天写这个公众号嘛，咱们中国男足前面两次世世强赛，九七年和零一年，我们第一场比赛全是主场，我们九七年的主场对伊朗。我们二零一零一年，我们主场是第二联球，而且跟大家说一点什么呢？上两次世强赛，我们的我们因为施拉普纳那届九三年我们没有参加嘛，我们也是一一开始被淘汰的，所以没有参加世强赛。上两次的世强赛，中国男足都是先进球的。第一场比赛，大家知道吗？就上次我们零九七年，虽然我们主场输给了伊朗，但是我们上半场是二比零，我们那个两个进球。二比零的比赛最后被对手打了个大逆转，四比二。二比零的比赛，我当时在现场记得非常清楚，范志毅的一个点球打进去了，然后完了以后，李明的一脚射门进去，二比零。然后零一年我们都知道啊，在主场阿联酋三比零干脆利落，然后完成了开门红，而且是完胜。所以我觉得这次啊，那个我不知道历史是不是会延续，我我也是希望咱们中国队能先进球。对吧？而且我觉得以高指导对防守的重视啊，我们真的要能先进球的话，在韩国，我们还是有机会的，有机会打平，得一个平局回来，我觉得就是一个很大的一个进步。而且我我跟大家说一点啊，我觉得韩国队其实现在面对中国足球呢，你要知道我们的心态是好的，大家要去想这种心态。他的心态是他的包袱在他那边，他的包袱和他的信心是重叠的，大家好好想一想，是不是这一回事？他的包袱在于他的主场，他现在他觉得我是八六年到现在为止没有没有缺席过一次世界杯的球队，我呢不能输给你，对不对？他的信心也来自于这里，他觉得我很强嘛。第二个，但是实际上你看呢，他的很多球员现在在中超踢球，他的后卫线整个一条后卫线基本都在中超踢球，所以他对中超呢他说不清楚，他不会像以前那样觉得啊你是一个很不堪的联赛，他觉得你还是这些队员。你还是收入什么待遇什么的，还有我给你天天踢。我知道你是有实力的，对不对？所以这个就看大家怎么想了。我上次也跟大家聊嘛，就看韩国的后卫更了解中国的前锋，还是中国的前锋更了解这些韩国的后卫，这是一个相互的事情。啊，所以我觉得这个比赛呢，但是我看了一下那个韩国队名单啊、哦，韩国队中场太强了，他们的前锋其实倒还好，但是他们的中场呢？几乎全是欧洲旅游球员，这个我觉得中国队这个比赛啊，场面可能真的会比较被动。所以我觉得我们要有赢球的机会的话，或者说我们有我们有打平的机会啊，可能就来自于什么呢？对方的这种这种心态和这种自信，就是可能对方如果保持不好，如果变成这种盲目自信的话，他就出场，他觉得我一定要把你赢，而且赢你两个三个，这种可能也许我们反倒有机会。当然了，我觉得。呃，在这种时候，我觉得我们还是要关心国家队，因为我觉得毕竟这个十强赛、十二强赛，它是一个漫长的比赛，不是那么容易出局的。各位记住啊，这个比赛我一直觉得最大特点是不是那么容易被淘汰的，因为它的每个组的六个队里面，前两个队直接进入世界杯，第三名还可以打附加赛，也就是说，第四名、第五名，只要他就就这倒数倒数排着倒数的球队，只要能看到第三名的希望，他就没被淘汰。所以我觉得这比赛大家不要轻易放弃啊，然后我也会去，如果签证什么顺利的话，我也会去韩国给大家现场报道这场比赛。那么呢，今天的这期节目呢，我们就到这里啊。那个我们那个下礼拜，其实用不到下礼拜了。过两天如果大家需要的话，我跟大家继续聊，因为前段时间比较忙，有很多事情。那么接下来还、啊、我觉得很多工作就会渐渐正常，我们的呃一言记住和各位的见面的频率就会更加的多。嗯，谢谢你的收听，一言既出，我们下期再见。